2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Episode geht es um eine ganzheitliche Einordnung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir sprechen hierzu mit Dr. Halid Ünver. Er ist in Ankara geboren, das war 1979. Er lebt bereits seit 1981 in Deutschland und er ist deutscher Staatsbürger. Er hat ein IT-Studium absolviert und er war bei der Daimler AG in Stuttgart. Seinen Doktor hat er an der Uni Ulm erworben. Er ist Dozent und Berater in Wirtschaftswissenschaften und Politik. Vorab möchte ich gerne Dieter Brockmeier begrüßen. Er ist der Co-Host des Podcasts 2 Hochmeer. Hallo Dieter! Hallo, es freut mich natürlich, dass Khalid jetzt bei uns ist. Wir hatten uns ein paar Jahre aus den Augen verloren und umso mehr freut es mich, dass wir doch ein paar Anknüpfungspunkte gefunden haben, unter anderem auch diesen Podcast. Super, jetzt begrüße ich Dr. Halid Ünver. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Hallo im virtuellen Studio. Ja, hallo, ich begrüße auch alle recht herzlich und ich freue mich, dabei zu sein heute. Sehr schön. Herr Dr. Ünver, für unsere Hörer, bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, wie Sie auch schon eingangs gesagt haben, ich bin 79 geboren in Ankara. Im Wesentlichen habe ich ein IT-Studium und äh, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, das zu meinem beruflichen Hintergrund und habe auch zu dem Thema globale Vernetzung, Kommunikation und Kultur promoviert, wobei man Kultur aus der Perspektive einer Wirtschaftskultur, einer Bildungskultur und als eine Religionskultur auffassen sollte. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal dann als Postdoc und auch als ähm, unternehmerische, auf, aus der unternehmerischen Perspektive in vielen Bereichen, was die EU, G20, die Türkei-Beziehungen, aber auch weltweite Angelegenheiten im Rahmen der UN mit dem Thema beschäftigt. Und bin eigentlich froh, ähm, heute aktiv zu sein, auch zum Beispiel für die UTEC, die European Technology Chamber und auch mit solchen unternehmerischen ähm, Sichten und Visionen entsprechend das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu begleiten. Fangen wir gleich mit den wirklich schwierigen Themen an. Was halten Sie von Atomkraft? <lacht> ja, da habe ich eher gemischte Gefühle. Zum einen sehr pragmatisch und nüchtern betrachtet würde ich sagen, die Atomenergie ist ein notwendiger Pfeiler, um eine Energiesicherheit und Wohlstand für alle zu generieren, zumindest in den nächsten 50 Jahren. Auf der anderen Seite sind wir uns ja auch alle den Gefahren bewusst und entsprechend ist es eine Abwägung zwischen Sicherheit und Wohlstand und Freiheit, vielleicht auf der anderen Seite aus der ganz philosophischen Perspektive. Aber viele Staaten der Welt sind auf dem Weg in Richtung der Atomkraft und des Ausbaus der Atomkraft, wobei wir natürlich in Deutschland ja den Atomausstieg in Bezug auf Fukushima beschlossen haben. Ähm, aber ich persönlich bin geteilter Meinung, würde aber ganz pragmatisch sagen, ich wollte heute nicht auf die Atomkraft gänzlich verzichten, weil wenn wir das täten, würde es weltweit wahrscheinlich noch viel mehr zu Problemen führen und wie in Anfangs Deutschland auch zu einem weiteren Ausbau der Kohleenergie und zu einer noch größeren Belastung der Umwelt durch CO2-Ausstoß. Das heißt, 
Ja, als Ingenieur würde ich jetzt sagen, wir müssen auf eine sichere Atomenergie zusteuern und ähm, bei vielen anderen Faktoren ist sie eigentlich auch sehr sicher. Und das soll jetzt keine Promotion sein für die Atomenergie, sondern nur eine nüchtern, nüchterne Betrachtung. Wie sehr es auf die Atomenergie zusieht, das sieht man daran, dass nicht nur Bill Gates, der einer der großen Vordenker oder einer, je nachdem, welche Perspektive hat, auch einer der ganz großen Verderber ist, auf das Thema Atomkraft setzt, sondern, und das ist eigentlich das, was bei mir so den Schalter umgelegt hat und gesehen, wie ernst das Thema inzwischen wieder diskutiert wird, dass ja sogar die Grünen in Finnland inzwischen für eine Wiederbelebung der Atomkraft eintreten. Und das sieht halt, wie, wie stark so diese Akzeptanz, wie, wie stark der Wind sich gedreht hat und wie die Akzeptanz nun plötzlich wieder äh, trotz der Fukushima-Erfahrung äh, plötzlich wieder nach oben schwappt. Ja, jetzt hat die Kanzlerin nach Fukushima ganz deutlich den Atomausstieg gefordert. Er ist politisch im Prinzip durchgesetzt. Die CEOs der großen Energiekonzerne, die früher dort gutes Geld verdient haben, haben einstimmig gesagt, sie sind erstmal draußen. Es ist keine Atomkraft in der deutschen Wirtschaft zu erwarten. Haben wir hier einen Standortnachteil gegenüber anderen atomaren äh, Elektrizitätserzeugern? Ein welchen Nachteil muss man jetzt genauer nachfragen, weil der standortliche Nachteil in Bezug auf finanzielle Dinge vielleicht, in Bezug auf Umwelt oder soziale Aspekte, also ich würde das eher nicht als ein Standortnachteil, weil wir als ja, einer der führenden Ingenieurs und auch Techniknationen der Welt uns es vielleicht leisten können, die ganze Atomkraft entsprechend, so wie wir es geplant haben, zurückzufahren. Weltweit sieht das anders aus. Wobei wiederum der Kostenaspekt von Atomkraft sehr, sehr hoch ist. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das zum Schluss? Und ich glaube nicht, dass es für uns Deutschland ein Standortnachteil ist, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sind wir ja die führende Nation in Bezug auf dieses Thema. Ich, ich würde ich würd vielleicht final noch sagen, wir schwimmen vielleicht gegen den Strom, weltweit betrachtet. Alle pumpen ein bisschen auf, was die Atomkraft betrifft. Wir versuchen auszusteigen und das wird sich dann in den nächsten Jahren klären. Ich glaube, wir können es als Deutschland, als deutsche Nation können wir das ähm, stemmen, wir können das schaffen. Weltweit bin ich mir dann nicht sicher, ob wir es ohne Atomkraft schaffen können, nachhaltige Entwicklung im Sinne dieser drei Dimensionen, Umwelt, Ökologie, beziehungsweise Wirtschaft und Soziales ähm, aufrechtzuerhalten und zu schaffen. Der Digitalisierung können wir, glaube ich, auch mit den Erfahrungen nach Corona einen absoluten Siegeszug unterstellen. Corona hat sicherlich ähm, den Faktor acht bis zehn Jahre der Digitalisierung und Umsetzung von Prozessen in Deutschland beschleunigt. Wie geht Digitalisierung denn mit Nachhaltigkeit einher? Ja, zu, vielleicht zu der kurzen Bemerkung Corona. Also in der Computerwelt hat man sich ja eigentlich vor Viren immer gefürchtet, ja. Aber dass ausgerechnet ein Virus die Digitalisierung nicht gefährden, sondern massiv den Turbo einlegen würde, das ist wieder die Ironie der Geschichte wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet. Aber perspektivisch würde ich einfach sagen, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit ähm, zwei Seiten einer Medaille sind. Ja? Wie, wie kann man das so sehen? Ich würde sagen, heute ist es ab unabsehbar, was die Digitalisierung eins eigentlich in 100 Jahren bringen wird. Lassen Sie mich eine Analogie diesbezüglich geben. Ähm, als man das Feuer irgendwie geschafft hat, zu 
zähmen oder auch nutzbar zu machen, war es ja eigentlich nicht vorhersehbar, außer dass man es zum Wärmen, zum Braten, zum äh, Beschützen vor, vor Räubern und vor Insekten, aber auch für das Licht verwendet hat. Das waren so die intuitiven Dinge, die man gleich nach der Nutzbarmachung gefunden hat. Aber dass man irgendwann mal damit Metall schmelzen würde, war ja für den Neandertaler gar nicht so äh, ersichtlich. Ja? Das heißt, ich bin der Meinung, wir sind gerade auf dem Weg der Digitalisierung und Nachhaltigkeit in so einer ähnlichen Analogie. Wir wissen damit, wie man Licht macht, wir wissen damit, wie man uns wärmt, wir wissen damit, wie man vielleicht anbrät. Aber wir wissen noch nicht genau, dass es dann irgendwann mal zu einer Metallschmelze kommen könnte mit der Digitalisierung. Und da sind natürlich die Themen künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, aber auch was zum Beispiel die Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten betrifft in Bezug auf Intelligenz, in Bezug auf körperliche Fähigkeiten, also Brain-Body-Interaction in diesem Zusammenhang da noch auf uns zukommt. Ich glaube, wir sind da noch in den Kinderschuhen drin. Wobei man, denke ich, einiges durchaus vorwegnehmen kann oder äh, annehmen kann. Wir, wir sind ja jetzt in einer anderen Situation. Also mein Beispiel ist eigentlich immer die Industrialisierung. Als die erste Dampfmaschine äh, ans Netz kam, die Leute konnten damals auch noch nicht erkennen, äh, welche Dynamik das bekommen würde und dass man dann irgendwann mal Klimaprobleme äh, bekommen würde. Aber heute sind wir einfach mit den Erfahrungen, die wir aus den vorherigen Zyklen haben, natürlich schon ein ganzes Stück weiter so dass man sich durchaus Gedanken machen kann, wo das hinführt. Und man sieht ja auch, wie dann äh, durchaus äh, einige äh, Futuristen dann auch so diese Verbindung zwischen Gehirn und, äh, und Computer schon, schon vordenken, was ja für viele Leute eine Horrorvorstellung ist. Ähm, äh, aber trotzdem wird an einigen Teilen wird auch dann trotzdem nicht weit genug weitergedacht. Also mein Beispiel ist, darüber haben wir ja schon mal gesprochen gehabt, ist jetzt bei der, bei der, bei der Wasserstoffindustrie. Jetzt 35, bis 35 will Airbus den ersten kommerziellen Flieger fertig haben, der auf Wasserstoff basiert. Was, aber was passiert, wenn dann die ganze Flotten mal umgestellt sind und dann hier im Großraum Frankfurt in der Einflugschneise dann permanent Wasserdampf rausgesetzt wird? Was für Auswirkungen hat das? Ich glaube, dazu gibt es, Zumindest für mich noch keine bekannte Studie, aber ich denke, dass das ein, eigentlich ein, ein wichtiger Punkt wäre, sich da, davor frühzeitig Gedanken zu machen. Denn wenn da ein Problem auftritt, dann haben wir es ganz schnell und, das, und sowas dann rückgängig zu machen, ist schwieriger, als von vornherein gleich äh, die Technologie entsprechend zu lenken. Also ich bin dir sehr dankbar, dass dieses Thema jetzt hier zum Vorschein gekommen ist. Ähm Nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal aufgrund auf der Zeit äh, nicht in so sehr in einzelne Themen, aber wenn wir uns Gedanken diesbezüglich machen, was Nachhaltigkeit bedeutet, im Gröbsten eigentlich diese drei Dimensionen Wirtschaft und Umwelt und Soziales, dann müssen wir uns mit Fragen beschäftigen. Zum einen, ja, ich nenne mal ein Beispiel. Wenn wir in den Bereich der Ressourcen gehen, dann sehen wir, dass wir zunehmend überall diese Dinge haben. Also wir werden zwar absolut pro Einheit immer effizienter, also die Chips werden immer kleiner, das Beispiel, aber dafür kommen sie überall rein. Das heißt, final wird sich die Frage auch stellen, diese ganzen Effizienzmaßnahmen, die durch Dematerialisierung entstehen, 
wird es tatsächlich zu einem absoluten weniger Verbrauch an Ressourcen führen oder erleben wir einen Boomerang-Effekt, sodass zum Schluss doch die Summe aller verwendeten Materialien dann doch wieder mehr wird. Aber stellen wir mal eine ganz andere Situation vor. Ich gebe mal das konkrete Beispiel an dem Schlüssel. Ähm, früher hat man einen Schlüssel gehabt und da gab es einen Schlüssel und ein Loch und das Schlüssel-Loch-Prinzip ist ja überall verbreitet und die Türriegel gibt es überall eigentlich, ja, wie viele Türriegel es auf der Welt gibt. Aber jetzt stelle man sich mal vor, man hat keinen Schlüssel mehr. Also alles läuft digital und alles wird, läuft über Fingerabdruck und wie auch immer ab. Das heißt, es werden ganze Industrien auch wegfallen, die jetzt auf einmal nicht nur den Schlüssel bauen, sondern die Maschinen der Schlüsselhersteller bauen. Und dann, da gibt es ein ganz tolles Bild, habe ich auf Twitter gesehen, was eigentlich ein Telefon alles in der letzten Zeit mal ersetzt hat. Ja, ein CD-Player, ein, eine Taschenlampe, ein Taschenrechner, ähm, ein Telefon, ein Audiogerät, ein Videogerät, ein Rekorder, ein was auch immer. Da gibt es über 20 Dinge, die das dann ersetzen wird irgendwann mal. Jetzt ist aber die andere Frage in der Abwägung, ist denn ein Mobiltelefon von der Ressourcenintensität her weiter oder auch edler? Also in einem Mobiltelefon sind sehr, sehr viele edle Ressourcen drin. Das ist die Ressourcenthematik. Also kommt es zu einer Dematerialisierung oder werden wir absolut einen Boomerang-Effekt erleben? Also steigt, der, steigt absolut der Bedarf an Rohstoffen. Dann gibt es die zweite Sicht, die wirtschaftliche, beziehungsweise die Schnittstelle zwischen den beiden. Also die digitale Wirtschaft sehen wir ja gerade, ist massiv im Eindringen in alle Bereiche. Man braucht überall ERP-Systeme, man braucht überall, auch unser Podcast heute, ja? man stelle sich mal diesen Podcast vor 30 Jahren vor oder vor 50 Jahren. Ähm, der braucht unheimliche Ressourcen, der braucht unheimlich viel ähm, Strom auch. Und die Frage, wie weit die Wirtschaft uns absolut mehr Einkommen bringen wird oder Wohlstand und Vermögen, Gekoppelt mit der Frage, wird es auch zu einer sozialen Gleichheit oder einer Balanciertheit mehr führen oder werden wir uns immer abspalten zwischen denjenigen, die digital native sind oder auch nicht sind oder im weitesten auch Zugang zu diesen ganzen Möglichkeiten. Also zum Schluss kann man sich die Frage, wird es eine Art Ressourcenproblem, weil Leute Zugriff darauf haben und andere nicht? Und wie verändert das unsere Firmenkultur? Wie verändert das unsere Arbeit, unsere Bildung? Das sind alles Themen. Erlauben, erlauben Sie mir das einfach hier in die Runde auch auszustrahlen. Das sind alles Themen, die wir während, der, des, äh, während der, des Laufens des Herzens, also während das Herz schlägt, müssen wir eine Operation durchführen. Und das ist aus meiner Sicht die Gesellschaft. Deshalb habe ich einfach nur gesagt, ich weiß es nicht, was in 50 Jahren sein wird. Aber was ich sicherlich weiß, ist, dass wir uns heute mit der Corona-Pandemie eine Chance auch verdient haben. Das war ja auch die Frage mit Corona vorher. Ich glaube, wir haben uns mit der Corona-Pandemie auch eine Chance verdient. Wir haben uns die Chance verdient, in die nächste Entwicklungsstufe der Medaille Nachhaltigkeit und Digitalisierung vorzuwagen. Aber mit der Corona-Pandemie ist natürlich auch ein, ein ganz großes Risiko gekommen. Einfach dadurch, dass Prozesse jetzt so beschleunigt wurden und dass Leute regelrecht reingeschleudert wurden, ähm, werden natürlich auch Entwicklungen angeschoben oder angestoßen, die äh, auch wieder schwer zurückzuholen sind, also die dann möglicherweise gerade nicht nachhaltig sind. 
Und äh, da habe ich im Moment das Problem, wie man das ein bisschen eingrenzen und begrenzen kann oder da diesen, diesen Schadenseffekt äh, ja, ein wenig kompensieren kann. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, einfach dadurch, wenn jetzt plötzlich alles die Schule anfängt, komplett zu, zu digitalisieren. Da werden dann plötzlich Rechner gekauft, blind, die einfach nicht, eigentlich gar nicht gebraucht würden, weil einfach das Konzept dazu fehlt. Und, nee, und das ist jetzt nur, da wird jetzt erstmal nur viel Geld dann rausgeschmissen in, in Produkte oder in Konzepte, die nicht gebraucht werden. Oder wenn dann jeder denkt, er müsste das Rad neu erfinden, obwohl es ja schon unendlich gute Bildungskonzepte gibt und Bildungsprogramme, die ja auch im Netz verfügbar sind. Aber jeder denkt dann, das, das Netz neu erfinden zu müssen. Und dann entsteht da wieder nochmal ein neuerer Wettbewerb, der, ja, wo, das End, wo der Ausgang am Ende offen ist. Alet, was sagst du zur deutschen Bildungspolitik? Ah, eine gute Frage, weil ich glaube, das ist auch eine gute Anschlussfrage. Wobei ich ganz kurz den Einschub geben möchte, dass, wenn wir über digitale Transformation sprechen, es etwas anderes ist, wie wenn wir über Digitalisierung oder Digitisierung sprechen. Das ist vielleicht doch ein bisschen fachgesimpel. Aber inhaltlich muss man das ganz kurz trotzdem erwähnen. Warum? Weil viele Menschen das alles immer gleichsetzen. Ja? Ich würde mal sagen, für die Digitisierung sind die Ingenieure, die Informatiker, die Physiker zuständig. Für die Digitalisierung sind das sowohl diese Leute als auch die Ökonomen, die Soziologen. Ja? Und für die digitale Transformation muss auch die Politik mit ihre Verantwortung tragen. Das heißt, das ist eher... Diese, diese Stufe, die die gesamte Gesellschaft mit betreibt. Und zu der deutschen Bildungspolitik würde ich sagen, wir haben es vielleicht geschafft, irgendwann mal die EDV-Verarbeitung einzubringen mit Telefon und Fax. So quasi die erste Stufe, die Digitisierung. Aber die Digitalisierung, also quasi den Bildungsprozess in Einklang zu bringen mit der Digitalisierung, das haben wir, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Wobei wir immer noch vom Glück reden müssen. Warum? weil viele der ähm, Schüler, also wenn wir jetzt einfach mal die Uni außen weglassen, bis zum Abitur oder bis zur Realschule, in der Grundschule würde ich sowieso sagen, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, aber die Kinder wachsen ja damit auf. Das heißt, es ist auch eine Chance, dass man Bildung nicht nur als Schule versteht, sondern auch das, was zu Hause passiert oder das, was in meinem Umfeld passiert. Aus meiner Sicht, ähm, wenn man die Bildungspolitik rein als die Ausbildungs- und die Schulpolitik versteht, dann, also dann sind wir noch ein bisschen hinterher, wobei wiederum die Möglichkeit gerade offen gestanden wird. Jetzt merkt man nämlich, dass Bildung beidseitig funktioniert. Die Lehrer lernen auf einmal von den Schülern, was auf Facebook und LinkedIn und so alles abgeht. Das war ja vorher schon. Das war vor Corona auch schon, ja, ja. Ich, mir geht es gar nicht um die Sache, sondern es war früher so, dass der Lehrer die Autorität war und den Schülern etwas beigebracht hat. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so eine Art Netzwerk, also die Bildungs, ich sag mal, die Bildungssphäre gestaltet sich bei uns derzeit in dem westlichen Raum, in Deutschland eher so, dass viele Lehrer auch mit den Schülern zusammenlernen. Und das schöpft vielleicht auch Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite ist die Bildungspolitik in Deutschland entsprechend teilweise auch zu loben, wenn man weltweite Vergleiche zieht. 
Wir haben absolut Spitzenschüler. Es ist nicht immer so alles schwarz, wie man das malt, weil, weil wenn es denn so wäre, dann würden wir nicht mehr unsere Schüler oder unsere Bildung entsprechend auf einem hohen Niveau halten können. Ich bin, wie gesagt, immer wieder ein nüchterner Betrachter der Situation. Uns geht es gut, die Schulen sind warm, die Klassenzimmer, die sind nicht überfüllt, haben keine 60, 70 Schüler. Das ist weltweit eine ganz andere Situation. Das heißt, wir sind weltweit durch unsere Leistungen früher, heute auch noch auf einem sehr, sehr guten Niveau, was die weltweite Perspektive betrifft. Mein Gefühl persönlich würde ich sagen, okay, viele Schulen müssen geupdatet werden, also im wahrsten Sinne des Wortes mit der Digitalisierung auch in Einklang bringend. Man müsste es updaten in vielen Bereichen. Da sind die skandinavischen Länder vielleicht auch ein Vorbild. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Aber auch die Politiker, denn wenn man jetzt gerade sieht, so teilweise dann die Kommentare der Politiker hört zur Schulpolitik, da schlage ich jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammen. Also da ist einfach noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Jetzt kamen die Grenzen des Wachstums. Limits of Growth vom Club of Rome kam 1972 vom MIT auf den Markt. Und ich glaube, die Grundaussage anfänglich war eigentlich gar nicht so rosig für die Menschheit. Ich glaube, die Welt sollte relativ zügig untergehen, wenn man nicht das Thema Innovation in die Modellrechnung mit einbezogen hat. Mit Innovation hat es komischerweise ganz gut funktioniert. Sind wir in Deutschland innovativ genug? Ja, also man unterschätzt eigentlich immer wieder diese Veröffentlichung ähm, oder man zeichnet sie immer ein bisschen schwarz. Ich will es mal wiederum aus der Perspektive, wo ich etwas näher untersucht habe mit, dem, mit der Analogie des Clash of Civilizations, wenn das erlaubt ist, dann würde ich auf Limits to Growth gehen. Bei Clash of Civilizations versteht man teilweise auch immer wieder diesen Untergang, weil sich Kulturen aufeinandertreffen werden. Warum habe ich jetzt den englischen Titel genannt? Erstens im Deutschen übersetzt bedeutet der, oder hat man ihn als Kampf der Kulturen veröffentlicht. Das passt erstens nicht zusammen. Clash ist ein Aufeinanderprallen. Bei einem Aufeinanderprallen kann es natürlich und wird es unausweichlich zu Konflikten kommen. Aber es wird auch zu Konvergenzprozessen gehen. Und was damals Huntington eigentlich ähm, beschrieben hat, ist vielmehr diese Gefahrenpotenziale, die entlang dieser Prallprozesse entstehen können und dass wir uns als Menschheit damit wappnen müssten, wenn wir nicht diesen Untergang haben wollen oder zu größerer Vernichtung zwischen den Kulturen. Also eine Art neue Sklaverei oder so, ja, wie wir es vor 200, 300 Jahren noch in den Vereinigten Staaten gehabt haben. Das, wenn man es richtig liest, kann man Clash of Civilizations auch so sehen, dass es darin sehr viel zu lernen gibt, damit es nicht zu diesem Kampf kommt. Und jetzt zu der Analogie Limits to Growth. Ja. Ähm, man kann wieder sagen, ja, was damals veröffentlicht wurde vom Club of Rome, war zum einmal etwas Bewundernswertes. Auch im Einklang mit der Digitalisierung. Jetzt muss man sich mal vorstellen, es war damals eines der ersten Modelle, welches auf computergestützter Simulation erfolgt ist. Das heißt, es war eigentlich eine, ein Probelauf dafür, dass man in Zukunft Computer wird verwenden, um die Wettervorhersage, um verschiedene 
Wachstumsprozesse, um verschiedene Ausbreitungsphänomene etwas näher zu beschreiben. Das kann sowohl auf der Basis zum Beispiel von mikrobiologischen Prozessen oder auch von Makroprozessen der Fall sein. Und zu der Tatsache, dass es damals natürlich mit diesem World-Modell entsprechend zu Fehlern gekommen ist, das will ich als Ingenieur gar nicht außen vor halten, das kann sein. Im Wesentlichen ist ja auch das Modell, was reingesteckt wird, kommt auch wieder raus. Diese Annahme, wenn man das macht, da gibt es 10, 20 verschiedene Szenarien. Viele Leute sprechen darüber. Ich bezweifle es auch mal zu wagen, dass sich alle mal sich den Gedanken gemacht haben, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Business-as-usual-Modell oder wenn es zu einer Innovation kommt, was ist, wenn die Geburtenfertilitätraten ähm, entsprechend unterschiedlich aussehen. Das heißt, wenn man sich etwas näher mit diesem Buch beschäftigt, dann wird man sehen, dass eigentlich dieses Buch uns auch viele Entwicklungsperspektiven geboten hat. Es kann so laufen oder es kann so laufen. Und genauso wie einiges nicht eingetreten ist, ist auch einiges eingetreten. Und das kann ich sagen, war damals eine Spitzenforschung, eine Spitzenleistung, um sich wenigstens mal dran zu wagen. Heute ähm, gibt es ja auch Nachfolgeberichte, die wurden immer angepasst. So auch diejenigen, die daran beteiligt waren, haben ja das auch mitgemacht. So nach 50 Jahren wieder mal ein Update gefahren und einige Dinge hat man natürlich an dem Modell ähm, angepasst. Aber ich würde sagen, heute ähm, ist es wohl gang und gäbe, dass man Computersimulationen verwendet, um solche Phänomene herauszufinden. Sei es denn, was die Wetterdynamiken betrifft, sei es denn, was die Schmelzprozesse auf der Antarktis betreffen oder auf Grönland. Sei es, was die äh, Strömungen betrifft in den Meeren. Das heißt, ich finde das klasse eigentlich, was damals passiert ist und bin eigentlich als Ingenieur immer noch davon äh, begeistert, dass man es sich damals so etwas am MIT auch äh, durchgeführt hat und bin zuversichtlich, dass uns Computer, also hier wieder die Digitalisierung, dass uns die Digitalisierung helfen wird, viele Prozesse zu verstehen. Mein Punkt kommt aber damit, aber die, die, die Digitalisierung wird uns nicht helfen können, wenn wir auch als Menschen nicht unseren Teil dafür tun. Also kurzum, Fazit, die Digitalisierung ist ein wesentlicher Faktor, um uns das Verstehen dieser natürlichen und menschlichen und wirtschaftlichen Prozesse zu erklären. Aber zum Schluss müssen wir auch als Menschen die Verantwortung übernehmen, entweder in die eine Richtung zu wollen oder in die andere. Dieter? Ja, also man muss halt bei diesen Modellen auch immer sehen, es sind Modelle und es werden auch immer Modelle bleiben. Und ich habe dann Unmengen von Daten, die ich jetzt einspeisen kann. Und was diese, das sind jetzt extrem komplexe Modelle, die entstehen. Aber es gibt immer Dinge, die ich nicht weiß. Und diese Modelle geben halt immer nur das wieder, was ich vorher in irgendeiner Weise eingegeben habe und kommen dann zu einem Ergebnis. Wenn ich aber etwas nicht weiß und das ist deshalb nicht einfüge, dann äh, kann es auch nicht mitgerechnet werden. Und dann habe ich von, äh, von äh, da aus dann immer schon bei diesen fortlaufenden Klimamodellen zum Beispiel äh, eine teilweise sehr große Ungenauigkeit mit drin, die ich auch nicht rauskriege. Egal wie komplex so ein Modell ist, das müssen wir halt einfach wissen. Und es kann immer in die eine Richtung ausgehen oder in die andere. Es gibt uns immer nur Optionen vor, die wir haben, beziehungsweise Szenarien, wo es hin hinlaufen könnte. Und das muss uns bewusst sein. Wir können diese Dinge nicht absolut setzen. 
bin ich völlig, bin ich völlig gleicher Meinung. Ähm, ich muss trotzdem hervorheben, dass ich aus der Perspektive der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung müsste man sich mal in die, also ich beschäftige mich auch viel mit Technikgeschichte, damit, weil man die Zukunft oder auch die Digitalisierung etwas dann besser verstehen kann. Wenn man sich mal vorstellt, welche Modelle die Menschen gemacht, gehabt haben, als man noch gedacht hat, dass die Erde flach ist. Oder welche Modelle wohl jemand gehabt hat, wie, äh, wenn man gedacht hat, man ist in Indien gelandet und da hat man einen neuen Kontinent entwickelt äh, ja, ähm, und entdeckt. Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass das, was da gemacht wird, immer modellhaft korrekt sein muss, sondern es ist eben dieser entscheidende Schritt, der uns dazu helfen kann oder ähm, auch tatsächlich zum Verständnis beitragen kann, wie etwas funktioniert oder auch nicht. Weil wenn es auch nicht so funktioniert, dann wissen wir es. Ähm, aber wir können uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ach, das ist ohne Modelle, die Modelle bringen uns eh nichts, das ist nicht nah genug der Realität. Ich gebe mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Ich meine, wenn man das Wetter oder das Klima nimmt, ja, dann sind diese Modelle, zumindest der Wetterbericht, für die nächsten drei, vier Tage eigentlich ganz ordentlich. Ja. Ähm, klar, wissen wir nicht genau, wo da jeder, jeder Tropfen hinfallen wird. Aber ich bin ein Befürworter der Technikentwicklung ähm, im Sinne der Menschheit, wobei der Mensch immer im Fokus stehen muss, der Technik. Bin ich voll d'accord mit dir, einer Meinung. Ohne, ohne Punkt und Komma. Und die Natur. Soll ich mich auch anschließen? Die Natur und, und der die Mensch. Natur. Genau. Jo. Also, man kann ja auch direkt ein Gegenbeispiel nennen. Also, ich bin nicht unbedingt ein Verfechter der Technik, obwohl das eigentlich auch immer wieder der Fall ist, wenn es um militärische Entwicklungen geht. Und man muss auch ehrlich genug sein und sagen, dass militärische Entwicklungen natürlich auch viele Dinge in der Technikwelt vorangetrieben haben. Das ist so. Anbetracht der zeitlichen Situation würde ich gerne die Schlussfrage stellen. Halit, was erwartest du für die kommenden drei bis fünf Jahre in deinen Fachgebieten? Also in den drei bis fünf Jahren ist, sind meine Erwartungen sehr bescheiden. Ich möchte zunächst einmal, dass viele Kinder, wir waren ja auch bei dem Thema Bildung, viele Kinder, die sich dem Thema der Digitalisierung oder auch der Welt der ähm, Computer und Software und Algorithmen so nähert, wie wenn man früher eigentlich das Rechnen neu gelernt hat. Ja. Aus meiner Sicht gehört es zu dem Bestandteil vieler Entwicklungs- und Ausbildungsprozesse. Das ist in näherer Zukunft mal meine Hoffnung, was die, äh, ich sag mal, den Nachwuchs betrifft, was eher so die Wirtschaft und die Politik betrifft. Da bin ich, ähm, ich kann das nur hoffen, dass die Wirtschaft alle mitnimmt weil im Moment ist sie in der Lage diesbezüglich und dass entsprechend die politischen Rahmenbedingungen dafür auch sinnvoll getätigt werden. Also für die nächsten drei bis fünf Jahre sind meine Erwartungen eigentlich sehr bescheiden, aber erlaubt mir einfach noch den Blick in die nächsten 30, 40 Jahre. In den nächsten 30, 40 Jahren möchte ich einfach, dass im Sinne der 10 bis 11 Milliarden Menschen, die auf dem Globus leben werden, es zu insbesondere den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen weiterhin auch gezielt gefördert wird und dass wir ähm, so etwas wie Hunger und Leid und Armut eigentlich nicht mehr kennen, wobei es Differenzen immer geben wird. Aber ich denke, das sind so meine Erwartungen für die Zukunft und darin möchte ich auch arbeiten, daran möchte ich arbeiten und ich freue mich, 
dass es heute auch zu diesem Podcast gekommen ist. Dazu, dazu hätte ich jetzt gerne auch noch etwas gesagt, aber da ich diesen positiven Ausblick, den du gegeben hast, nicht konterkarieren will, lasse ich es einfach. Und ja, vielen Dank, Halit. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ich nehme mit, Technologie und damit natürlich auch Digitalisierung sind wesentliche Faktoren, aber es kommt entscheidend darauf an, wie der Mensch sie einsetzt. Das war Dr. Halit Ünwer. Danke für das wirklich interessante Gespräch, Halit. Bitteschön. Zwei hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken.